0: E aí, seus chupacu de goianinha? Eu sou o Alisson Galassi, essa é a... Juliana Furlan. E esse é mais um... Hoje, Hoje em dia. dia.
1: Hoje com um assunto interessantíssimo. Conta para os nossos ouvintes, Alisson.
0: Primeiro eu queria começar parabenizando a nossa mais nova mestranda.
1: Hum. Hum,
0: quem será que é? Quem será que é? É Parabéns, isso, gente, passei Ju. no
1: mestrado, depois de muitas lágrimas, muito sofrimento.
0: Depois de muitas crises de fomo.
1: Crises de ansiedade, depois de muito choro.
0: Mas enfim, só pra parabenizar a nossa mais nova mestranda. O assunto de hoje é um pouco estranho, assim, digamos, né, Juliana? Porque hoje a gente vai falar sobre o quê?
1: Teorias da conspiração.
0: Coisas e... estranhas. E coisas
1: estranhas, histórias bizarras sem explicação.
0: Histórias bizarras que circulam aí pelo mundo da... Surfando na, na web, não é verdade, <risos> É.
1: Bom, eu não sei vocês, mas eu sou muito viciada em teoria da conspiração e em histórias sem resolução, em pastas. Então, a gente resolveu falar um pouquinho hoje aqui pra vocês sobre isso. A gente separou algumas teorias que a gente achou mais interessantes e é isso. É... Ah, Alisson, vamos contar pros nossos ouvintes de quais teorias nós vamos falar antes de começar?
0: Cada um separou três histórias pra contar pra vocês. Eu, como sou bem doido, aquariano, assim, meio alienígena, separei a teoria de que o pouso na Lua não aconteceu. O que você acha sobre isso, Juliana?
1: Aí ah, eu eu amo. Tudo pra mim.
0: Mas aí, aconteceu ou não aconteceu?
1: Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso. O que mais?
0: Aí depois eu, eu separei todas as coisas estranhas que cercam a Área 51. O que, que é a Área 51? Ninguém sabe até hoje. E
1: por último?
0: Eu separei uma coisa que acho que ninguém imaginaria que alguém teria pensado sobre, que é um caso do seriado Chaves, que é, assim, paixão nacional, né? Todo mundo ama Chaves.
1: O que eu amo é o tempo livre que as pessoas têm, né? Pra postar coisa na internet.
0: Não, é... E sobre Sim. Chaves, e aí é uma teoria que a sua cabeça, meu caro ouvinte, vai explodir no final, entendeu? E você, Juliana?
1: Eu separei o caso das máscaras de chumbo, que eu amo, é brasileiro, tá, gente? BR. Tem no Brasil, tá, meninas? Separei também o incidente do passo de Atlov. E por fim, vou falar um pouquinho sobre MK Ultra e programação Monarca. Hum... E vamos começar. Tá. Ah, Alisson, pode começar.
0: Primeiro, o que, que você acha sobre isso, Juliana? Você acha que o homem realmente não pousou na lua? Então,
1: eu tenho lá as minhas dúvidas, pra ser bem sincera.
0: Eu sou a pessoa que acredita que não. Eu defendo com unhas e dentes que não.
1: É, eu como uma grande entusiasta de teorias da conspiração, acho que não também. Porque é a cara dos Estados Unidos, né, gente? Vamos ser sinceros. Não,
0: exato. Quando a gente fala sobre isso, sobre esse acontecimento que aconteceu em 1969, a gente tem que ver que nessa época tava Estados Unidos e União Soviética numa briguinha de tipo assim: eu consigo isso primeiro. Não, eu é, consigo É, famosa
1: Guerra Fria, né, gente?
0: Exato. E aí tava com essa. Coisa toda da corrida espacial. E aí, os Estados Unidos já tinham visto que, putz, a Rússia já lançou ali uma, uma nave, hein? Já lançou é, um cachorro. Já tem, já,
1: tem um, já tem um Yuri Gagarin aí, hein?
0: Já tem um cachorro e um cara rondando o universo. Aliás, e a essa, gente?
1: História, essa história da Laika é uma puta sacanagem, né, pois cara?
0: Pois é. A cachorrinha aqui foi enviada pra nunca mais voltar. E aí, o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, na época, falou assim. O quê? Eu não admito que os Estados Unidos Fiquem atrás nisso Até o final da década A gente vai colocar um homem na lua
1: Onde já se viu esses
0: comunistas? Onde já se viu? Esse povo aí tá primeiro que a gente nas coisas? Mas nunca. Aí ele prometeu que isso aconteceria. E em 1969, com a missão Apolo 11, o primeiro homem, o primeiro ser humano pisou na Lua. Numa transmissão que assim, parou o mundo para o pessoal assistir, né? A televisão que nessa época tava bem no, 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 no começo dela. E o que acontece? Muita gente, principalmente a União Soviética, vendo tudo isso, falou... Imagina que isso aí, isso aí é mentira. Onde já se viu? Fake news. Fake news. E aí começaram a encontrar vários defeitos nessa suposta filmagem na Lua. A principal hipótese era de que esse pouso na realidade foi feito num estúdio de cinema, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Stanley Kubrick que coincidentemente tinha lançado um ano antes um filme sobre isso. 2001 Uma Odisseia no Espaço Aí as pessoas ficaram, falaram assim Ué, o cara ano passado lançou um filme exatamente sobre isso, que tinha pouso na Lua, que tinha gente andando na Lua.
1: E eu acho que é importante a gente... A gente citar aqui que o 2001 na época ele era extremamente tecnológico assim foi no filme. um foi
0: revolucionário foi
1: revolucionário é por causa das técnicas de filmagem coisa e tal ele era muito realista para os padrões
0: sessentistas e justamente nesse filme mostra uma cena de pouso lunar então, todo mundo ficou... Meu Deus, né? Que coincidência! <risos> e aí, a União Soviética começou a estudar o vídeo e começou a ver alguns defeitos nele. Por exemplo, a Lua não tem uma atmosfera. Então, as estrelas deveriam aparecer nessa filmagem. E não tinha estrela nenhuma. Não tinha cratera nenhuma. Embora a gente saiba que a Lua é cheia de cratera. E eles perceberam também que as sombras dos astronautas que estavam lá... Elas vinham de dois pontos de iluminação. E não só de um. O que seria impossível. O que seria impossível, né? E... Também repararam que a bandeira que foi fincada pelos americanos na Lua, ela tremia, quando na realidade era para ela ficar parada, porque a Lua, né, é um grande vácuo. E... Peraí, tô vendo aqui minhas anotações, hein? Não tô tirando isso da minha cabeça, não, caralho.
1: Porque aqui, aqui tem informação.
0: Aqui tem informação. Aqui tem pesquisa. Aqui é jornalismo de verdade. <risos> Aí, então, aí os Estados Unidos começaram a, né, desmentir essas coisas... Usaram vários argumentos de que, sim, o homem tinha pousado na Lua... Por exemplo, é, as amostras de pedras lunares que os astronautas trouxeram de lá pra cá... Só que aí a pergunta que todo mundo sempre se faz sobre esse fato é... Se a NASA teve tecnologia suficiente pra fazer um negócio desse em 1969... Por que, que hoje, em 2019... Ninguém nunca mais fez. Ninguém nunca mais fez isso.
1: A grande questão aí era, por causa da, da corrida espacial e etc e tal, eles queriam ganhar tempo, né? Porque se, se isso aconteceu de fato e se foi um, algo forjado, eles forjando essa ida à Lua, eles teriam mais tempo para se preparar para realmente ir. Só que eles nunca mais foram.
0: Sim, e ao mesmo tempo usar isso como, né? Ai, ah, olha, somos os pioneiros em, em atingir a Lua. Exato. E
1: tem todo, eles, eu acho que eles usam o argumento de que é uma mistura, Missão muito cara e etc e tal, mas não faz o menor sentido, é, na, né? É, na,
0: na época, a missão Apollo 11, ela custou para os Estados Unidos cerca de 20 bilhões de dólares, tá?
1: Naquela época, tá, gente? É importante a gente levar em consideração que as flutuações de mercado, e que o dólar valia muito mais do que ele vale hoje. E o dólar já vale bastante, imagina naquela época, né? Então, assim, 20 bilhões, porra, é muita grana hoje, imagina na década de 60.
0: 20 bilhões é o que custa um dólar. Olha hoje, olha só. Aqui
1: no Brasil, o brasileiro.
0: É. Oi, brasileiro, tudo bom?
1: E aí, seus votaram no Bolsonaro? <risos> Acho que ninguém que ouvir a gente votou no Bolsonaro, mas enfim. Eu espero que não. Aliás, se você votou no Bolsonaro, escuta esse podcast, tchau. Pode ir embora. Você não tinha não nem que tá aqui, né, meu amorzinho? Você não tinha nem que tá aqui, né, linda? Mais alguma coisa pra falar sobre a Lua, Alisson?
0: É, sim. Porque eu já queria linkar com o segundo assunto, que é o Área 51. Hum. Muita gente acredita, muitos, muitas teorias dizem que essa filmagem do Pouso Lunar foi feita na Área 51. Por quê? Não sei. <risos> Porque dizem que o terreno nas redondezas da Área 51 é muito parecido com o terreno de lá. Então, poderia ter sido usado, porque, apesar de ter outra coloração, como a imagem não transmitiria cor de qualquer jeito, é, eles fizeram lá, atrás do, da Área 51. Por isso que é uma área tão protegida, assim, dizem que é para as pessoas não verem o quão parecido é do, da filmagem, entendeu? E quando a gente fala de Área 51, putz, não tem como não falar, né? Que todo mundo acha que aquela merda é invadida por alienígena, que tem alienígena andando lá como se fosse um grande de Mib, Homem de Preto. Inclusive, né, várias teorias famosas sobre alienígenas, mas em 1989, um ex-funcionário que trabalhou na área 51, um carinha identificado como Bob Lazar, ou laser, não sei. É o laser. Eu vou fazer questão de deixar isso. <risos> Afir... <risos> Ele afirmou. Com todas as letras de que ele trabalhava com tecnologia extraterrestre. E que o governo estava tentando fazer o que eles chamam de engenharia reversa para tentar usar a tecnologia alienígena em naves construídas pelo governo americano. E, inclusive, ele, ele dizia que o governo possuía várias provas de interações entre alienígenas e humanos. Ah,
1: isso aí eu tenho certeza que é verdade. Por quê? É porque sim. <risos>
0: Você acha que tem alienígena andando no meio da gente, assim, como se...
1: Eu... Se tem alienígena andando no meio da gente, eu não sei. Mas eu tenho certeza que já foi feito contato extraterrestre. E que esses governos dos países de primeiro mundo, principalmente dos Estados Unidos, que, querendo ou não, é o governo mais poderoso, o estado mais poderoso do mundo, tem informações a respeito disso e que eles simplesmente, deliberadamente, escondem. Eu não sei se pra não causar pânico, eu não sei se pra lucrar alguma coisa com isso, eu não sei as motivações, mas eu tenho certeza que sim, já houve contato com extraterrestres, inclusive aqueles últimos é, documentos que vazaram do Wikileaks, se eu não me engano, tinha, tinha coisa no meio falando a respeito disso, documento da CIA e etc e tal, não vou lembrar agora, mas que fazia menção à vida extraterrestre sim.
0: A CIA deve ser um grande MIB, né?
1: A CIA é um grande MIB, a CIA o FBI, a NASA, né?
0: Eu acho que eles devem Conversar com alienígenas, eu sou a pessoa que acredita muito na teoria de que, sabe aquele alienígena que veste uma carcaça humana no meio.
1: Reptiliano, todo né? É a, é a rainha é, Elizabeth eu, eu,
0: eu, eu tenho certeza, eu tenho certeza que existem alienígenas assim, super tipo no mercado ali, no confiança, comprando ovo, uma hora dessa, sabe?
1: Eu acho que se eu fosse um alienígena, eu não ia querer vir pra Marília, né?
0: Ah, mas e se eles estiverem em todos os lugares do mundo, você não sabe? Putz, mas, meu, sei lá,
1: se eles conseguiram chegar na Terra é porque eles têm uma baita tecnologia avançada. Se você tivesse uma baita tecnologia avançada, você ia querer vir pra esse cu de mundo que é a nossa cidade, Alisson?
0: Ué, às vezes eles estão aqui faz tempo. Você acha que quem construiu as pirâmides do Egito foram quem? Os alienígenas.
1: Você acha que quem construiu aquela rodoviária foi quem? Aquilo é claramente alienígena. <risos>
0: A rodoviária de Marília é claramente um ponto de encontro alienígena, claro, óbvio. É cê, uma cê região
1: energética.
0: Você acredita que tem cientista, tem especuladores que acreditam que lá na área 51, os, os pesquisadores estão desenvolvendo uma raça híbrida entre humanos e alienígenas. E aí alguém, alguém teve que
1: transar com um alienígena? Então...
0: Pra... Essa é a questão. Ô, como será que eu...
1: uma inseminação artificial?
0: Como será que deve ser um sexo alienígena?
1: Olha, tudo bem que assim meu histórico de ex-namorados não é lá aquela coisa, mas alienígena já é um pouco demais.
0: Você que já fez um sexo de outro mundo, conte pra nós como foi. <risos> não, mas tem gente tem gente transando que realmente parece um alienígena, né? Tem, Porque não sabe. Tem
1: uns, tem, tem uns, uns, pornô meio creepy, assim, meio bizarrão, né? Com etéreo. Tem.
0: Com... Tem, Juliana.
1: Tem. tem? <risos> Enfim, gente, vamos lá. Não
0: que você saiba, não é mesmo? Não, já
1: ouvi falar que tem uns pornô bem bizarros.
0: Que é um amigo seu falou, né?
1: O Alisson me contou que tem uns pornô <risos> bem bizarros.
0: <risos> Aham.
1: Uhum. Enfim, vamos lá.
0: Pera aí. Ah, é, tem também, claro, né, as pessoas que acreditam que nem só de teoria alienígena a Área 51 vive. Porque tem muita gente que acredita que lá na Área 51 é a base de encontro daquela nova ordem mundial, que também é outra puta teoria da conspiração, que diz que, né, existem então, pessoas... E...
1: E o interessante é que a Área 51, ela é extremamente protegida. Inclusive, tem relatos, muitos relatos na internet, de gente que viajou pra lá e foi tentando se aproximar. E assim, dependendo da proximidade que você chega, você corre risco de, de ser assassinado, assim,
0: sabe? Sim, eles ameaçam você de multa. E se você continuar andando, eles te ameaçam de prisão. E se você continuar andando, eles te ameaçam de morte. De morte,
1: é. Então assim, o último que eu vi foi um menino que chegou bem perto e tal, mas ele ficou com muito medo.
0: Mas você não... Você não viu que teve um evento no Facebook para reunir pessoas? Sim, lá na... a galera
1: foi, mas eles, eles eles ficaram na parte que é permitida por lei, assim. Que é bem longe, tá, gente? É bem longe. Inclusive,
0: inclusive várias pessoas com plaquinhas do tipo assim, libertem os alienígenas. Eu achei um máximo. O nome eu super é faria droga, isso né? se eu morasse <risos> lá. E tem gente também que acha que a área 51 é onde estão sendo fabricadas armas de controle climático.
1: Ah, aquele negócio do Projeto Harp?
0: Que, enfim, controla o clima, porque aí, né, se um desastre natural acomete alguma nação, ninguém vai achar que é uma arma dos Estados Unidos, é. então, enfim... Tá, não, só um último fato da Área 51 é que dizem que lá, na realidade, a Área 51 já foi uma base né, militar poderosíssima e tudo mais, mas que agora não é, que agora os cientistas, os militares que usavam essa área já mudaram de localização, só que eles continuam alimentando essa, esse boato da Área 51 justamente para servir como distração para essa nova área. Enfim, concluí aqui o meu, <risos> meu discurso, meu monólogo sobre a área 51. Agora fala pra gente o que é esse negócio das máscaras de chumbo aí Ai, que aconteceu gente, no Brasil. Essa, essa
1: teoria é maravilhosa. E assim, isso é mais do que uma teoria da conspiração. É uma história verídica, tá? É algo que aconteceu e que abre precedente pra gente conspirar em cima. É, a coisa foi o seguinte. Em agosto de 1966... Lá no Rio de Janeiro, num lugar que chama Morro do Vintém, um menininho subiu pra soltar a pipa. Solta o pipa, Quando já ele tava vai. lá soltando pipa, sabadaba de domingo, né? Enfim, ele tava lá soltando a pipa dele e ele encontrou dois cadáveres no meio da vegetação. Esse mocinho prontamente avisou a polícia e tal. Rapidão, a polícia foi pra essa região aí do Morro do Vintém. A fita é que quando eles chegaram...
0: Bartolomeu! O que aconteceu? Saco, vai, vai aparecer toda essa porra desses latidos.
1: É Eu te tipo, de cortar isso.
0: Mano, eu preciso ver o que esse cachorro tá latindo, mano. Peraí. <risos> tá, vai, continua.
1: Desculpa. Tá, continuando, enfim. A polícia chegou lá na cena e identificou os dois corpos que pertenciam a um rapaz chamado Manuel Pereira da Cruz e outro chamado Miguel José Viana. Junto dos corpos, a polícia encontrou várias coisas. Um caderno de anotações, alguns bilhetes, uma garrafa de água vazia, duas toalhas e outras coisas menos importantes, que não vem ao caso, enfim. Mas o que deixou os policiais mais intrigados foi o fato de que os dois rapazes estavam usando capa de chuva, capas impermeáveis...
0: No Rio de Janeiro. E máscaras de
1: chumbo no, ro... é, no Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, fazia sentido, né? Além de usar capa de chuva, eles estavam usando duas máscaras de chumbo. Cada um usando uma no rosto. E eram máscaras de chumbo muito parecidas com as que são utilizadas para proteger os olhos da radiação. Aí a polícia foi fazer uma investigação a respeito disso, pra saber se era um crime ou coisa e tal. Eles foram restituindo a trajetória dos dois moços e eles descobriram que os dois eram técnicos em eletrônica e eles eram apaixonados por histórias de alienígenas, de ETs e coisas sobrenaturais, assim.
0: Era basicamente um, um Alisson e uma Juliana, só que mais bitolados. É,
1: exato. Eles Isso foi no dia 20 de agosto. No dia 17, eles tinham saído de Campos, que é no Rio de Janeiro também, com um monte de dinheiro pra comprar um carro novo Novo, e coisas para o trabalho, suprimentos, assim, coisas que eles precisavam para trabalhar. Porém, quando os policiais encontraram os cadáveres, não tinha dinheiro nenhum com eles.
0: E nem o carro. E
1: nem o carro. E o caderninho de anotações que a polícia encontrou do lado dos cadáveres era muito esquisito.
0: Tinha várias anotações bizarras e todas criptografadas. Isso!
1: Isso! E mesmo esses bilhetes que estavam junto com eles sendo criptografados, as autoridades conseguiram desvendar a mensagem e elas encontraram as seguintes informações. 4 e meia, estar no local determinado. 6 e meia, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara.
0: Meu Deus do céu. A
1: gente pode concluir, segundo esses bilhetes, segundo essas anotações, que eles estavam seguindo alguma espécie de instrução, Algumas
0: instruções, de alguém, para encontrar
1: alguém ou para encontrar alguma coisa lá no morro do Vintem. E para piorar toda a situação ninguém conseguiu na perícia encontrar uma causa mortes para o falecimento dos dois então assim não encontraram sinais nenhums de assassinato não encontraram nada quando fizeram a an análise toxicológica e muito menos quando fizeram autópsia não encontraram nenhuma substância esquisita então o que que eram essas cápsulas gente?
0: Foi um avada da do alienígena.
1: Exato. Ninguém sabe. Até hoje, gente, isso foi em 1966, tá? Faz 50 anos. Ninguém sabe ao certo o que eram essas cápsulas, quem forneceu essas cápsulas para os dois, quem manipulou essas cápsulas. E tem mais uma informação bizarra. Algumas testemunhas juram que viram ovnis nas redondezas do Morro do Vintém naquele mesmo dia, 17 de agosto. Óbvio que isso pode ser assim, algo induzido, Falácia. algo induzido pela investigação e tal, por toda a estranheza da situação. Sim. Ah,
0: eu eu seria muita pessoa. É, que, que, que fala,
1: isso. é, mas óbvio que pode ser coisa de aquariano.
0: Sumiu ali, hein? Putz, eu vi um OVNI, você acredita? É.
1: Ah, eu, eu tenho certeza que eu vi um OVNI, Sabe, pode ser induzido ali esse comportamento inconscientemente por causa da bizarrice da situação. Mas tem vários relatos de pessoas de cariocas que moravam na região e que viram luzes estranhas, objetos estranhos no céu. E até hoje, esse caso das máscaras de chumbo não tem uma resolução. Ninguém conseguiu descobrir por que, que eles morreram, como que eles foram para ali. Quebra,
0: senhor, toda essa maldição.
1: Eu acho bizarríssimo. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse caso... Foi na Enciclopédia Curiosa. Gente, Enciclopédia Curiosa é um negócio que só vai saber quem é muito velho. Era um conjunto de livrinhos, assim, só com curiosidade, sabe? E eu lembro que quando eu li isso, quando eu era criança, eu fiquei cagada de medo.
0: Era Cagado. tipo uma revista recreio Que te deixava com medo
1: É, só que era uma enciclopédiazinha mesmo Era livrinho E meu avô tinha todas as edições assim. Eu me lembro de ler isso E isso deve ter sido editado, sei lá, na década de 70 Acho que não devia fazer tanto tempo assim Que tinha acontecido o caso, né? Enfim, mas eu me lembro de ler e ficar muito cabreira com isso E essa história me deixa muito cabreira até hoje Enfim, o que vocês acham que aconteceu Com os rapazes das máscaras de chumbo? Conta pra gente
0: O que eu fico pensando é que Se for realmente um negócio alienígena, como aconteceu esse primeiro contato?
1: Então, e assim, tá, pode ter sido um suicídio, pode ser tudo poderia ser tudo maluquice da cabeça deles sim, mas então, como que a análise toxicológica não encontrou nenhuma substância?
0: Como... Exato, como que não teve uma causa mortes?
1: É muito maluco, será que eles foram abduzidos e depois devolvidos? Gente, ai, sabe mil possibilidades Sei lá. Vai lá, Alisson, conta mais um caso estranho pra gente. É,
0: conta você, porque eu quero deixar isso do Chaves pro final.
1: Tá, beleza, vamos lá. Outro caso bastante interessante, uma história também bizarra, é o incidente do Passo de Otlov. Esse incidente aconteceu na Rússia. Bom, a Rússia já é uma terra bem, né, bizarra.
0: Eu acho que a Rússia já é uma área 51 em tamanho família, sabe? Que lá só quem mora é alienígena.
1: Não dá pra levar muito em consideração essa galera, porque, né, os russos, eles andam armados de, de machado.
0: E a água deles é a vodka. A né?
1: água deles é a vodka. Aliás, eu já ouvi dizer, eu não sei se isso é verdade, eu tava até comentando isso com a minha mãe ontem, pode ser mentira, mas eu acho que é real. Que na Rússia, bebidas classificadas em até 10% de teor alcoólico não são classificadas como bebidas alcoólicas perante ali Então criança pode tomar
0: álcool. Ah, que massa! A criança tá chorando. Ai, Tó, bebe um, bebe um vinho aqui. Ah,
1: é maravilhoso. A minha mãe fala que quando ela era criança, os adultos misturavam vinho na água pra fazer a molecada dormir, sabia? Eles davam Gente, sangue.
0: Biotônico Fontoura era puro álcool.
1: É, verdade. As, As crianças por comiam tá porque... Por fome, né? Exato, de, de bêbada.
0: Exato. Lá Rússia, o Biotônico Fontoura é a vodka. Exato, exato. Enfim,
1: amo Rússia, tudo pra mim. Vamos lá. Em janeiro de 59, dia 25 de janeiro de 59, 10 esquiadores que eram muito experientes, lá da União Soviética, se reuniram ao norte de umas montanhas, de uma região que a gente chama de Ural, para participar de uma expedição de duas semanas, pelas montanhas, para esquiar nos montes e etc e tal. E eles iam se, util se utilizar uma rota bastante conhecida ali dos esquiadores, das pessoas que fazem essas expedições e coisa e tal.
0: Não era não era terreno novo para ninguém. Né? Não, era
1: uma região conhecida, assim. E todos eles eram muito jovens, assim. Todos tinham entre 21 e 25 anos. O mais velho deles tinha 37, mas era uma pessoa só. Todos os outros nove eram bem jovenzinhos, assim. O líder dessa excursão chamava Igor Diatlov. Por isso que a gente chama esse causo de incidente de Atlov, tá bom? A equipe era formada de duas mulheres e oito homens. Nessa equipe tinha instrutor de esqui, três engenheiros e sete alunos do Instituto Politécnico dos Rurais, que era localizado ali, próximo dessa região dos Montes Rurais. Né? tecnicamente, essa rota que eles iam utilizar seria uma rota de dificuldade média para pessoas que estavam familiarizadas com expedições, com trilhas. Eles fizeram todo um cronograma de expedição e tal. E quando eles chegaram no primeiro acampamento que eles montaram, foi num povoado que se chamava Visay. Lá eles ficaram sabendo que nessa região existiam lendas que envolviam o local para o qual eles estavam se dirigindo. Eles estavam se dirigindo para uma montanha que chama Kolatsiakou. Não sei falar russo, né? Foda-se.
0: Kolatysiakou.
1: E significa Montanha dos Mortos.
0: Ah, pronto. Ai, que massa. A ah, galera não.
1: do povoado contou para eles que no passado, né? A long time ago, nove caçadores tinham morrido lá durante Exatamente
0: a noite. Exatamente nove pessoas.
1: Exatamente nove. Guardem essa informação. Nove pessoas, nove caçadores tinham morrido lá de repente sem sintomas de violência. Eles foram encontrados como se estivessem dormindo. Para essa galera desse povoado, essa montanha se tornou um lo local encantado. E eles disseram para os esquiadores que eh, essa montanha era habitada por almas, né? Que levavam a vida daqueles que se arriscassem naquela área.
0: Nossa, ou seja, se você é um dos nove que estavam tá indo para lá, você ia fazer o quê? Você eu ia vai. fazer o quê? É, você
1: volta eu pra falei, ah, sua casa. Que
0: legal, poxa, minha mãe tá me ligando, olha que loucura, vou ter que ir embora. Não. É,
1: não tinha como a mãe ligar, porque era 59, né, bebê? Então, assim, só se eu me mandasse ah, uma mãe... carta. <risos> Mas a gente entendeu. A outra montanha, que também era destino deles, Gora, o Torten significa, nesse dialeto do, do povoado, não vá lá.
0: Ah. <risos> Hum, cacacalo, eles
1: iam pra duas montanhas. Uma que no, no dialeto da galera chama Montanha dos Mordes e a outra que chama Montanha Não Vai Lá. <risos>
0: <risos> e o que, que eles fizeram? Eles escutaram? Não. Eles, fa eles falaram o grande Aé?
1: Ah, é. Aé? Ah, é? Ah, é. Então tá bom. Foda-se. Tá. Durante a estadia deles nesse vilarejo, um dos dez esquiadores ficou doente de repente. E ele teve que abandonar a expedição. Ele foi o único sobrevivente, tá, gente? Porque
0: será, né? Ele. Isso?
1: Ah, e deu uma dor nas costas dele, sei lá, uma hérnia. Ele teve que ir embora e... Eu
0: seria essa pessoa. Ai, gente, tá com uma dor nas costas. É, graças a
1: Deus, né? Você é, assim, <risos> vai saber se foi uma dor nas costas mesmo ou se foi um lampejinho de bom senso, né? Mas diz a história que ele ficou com inveja dos amigos que iam continuar a expedição. Bom, enfim. Que bom que você não foi, não é mesmo, Yuri? Eu, se fosse você, agradeceria essa coluna merda que você tem porra. resto sensato.
0: da vida. Sensato. Sensato, Yuri. Arrasou.
1: Enfim, o Yuri voltou pra casinha, ficou lá tomando vodka, assistindo TV, e a galera continuou a expedição. E assim, dois dias depois, eles chegaram na tal da montanha Não Vá Lá, no dia 1 de fevereiro. E lá eles estabeleceram o primeiro e último acampamento. Ao longo do caminho, eles seguiram a trilha de um caçador de servo que tinha marcado a estrada no dia anterior. E na noite daquele dia, depois que eles montaram o acampamento e tal, aconteceu alguma coisa que causou a morte de todo mundo. Aí... As famílias, depois de uma semana sem receber notícias deles, elas pediram pro tal do Instituto Politécnico, que essa molecada estudava, pra começar uma busca. A busca começou no dia 21 de fevereiro. Lembrando que eles iniciaram essa expedição dia 25 de janeiro. Então, as buscas começaram quase um mês depois, tá? No dia 21 de fevereiro.
0: Até porque eu acho que se alguém some na Rússia, as pessoas falam, tipo, ah, daqui a pouco ele volta, imagina.
1: É, daqui a pouco ele volta. Bebeu,
0: dormiu em algum lugar. É,
1: tomou vodka demais, tá dormindo no banco da praia. Enfim, um pouco menos de um mês depois, as buscas começam, mas o pessoal do Instituto percebeu que ia ser muito complexo de se aventurar naquela área ali, pediu ajuda da polícia né e de mais pessoas. Teve aviões, helicópteros, todo mundo se juntou à equipe de busca e lá foram eles buscar a galera do acampamento. No dia 25 de fevereiro, um mês depois da partida, um avião militar que estava sobrevoando aquela área ali encontrou os restos do acampamento. E aí, quando eles encontraram o resto do acampamento, a equipe de resgate foi para esse lugar. Quando eles chegaram lá, eles encontraram um acampamento abandonado na encosta leste dessa montanha, que é conhecida como Zona de 1079 ou Montanha dos Mortos, dependendo de com quem se fale. Com militares, com caminhantes ou com a galera desses povoados, né? Essa encosta ocidental da montanha, ela é famosa por ser um lugar onde tem muita avalanche. Mas nessa noite em que eles estavam acampados, não aconteceu nenhuma avalanche. E mesmo assim, eles descobriram a barraca coberta de neve e toda destroçada. Dentro da barraca, não tinha vestígio nenhum dos corpos desses esquiadores. Mas estavam todos os pertences deles. Roupa, sapatos, foi esse,
0: tudo. Foi esse rolê que eles descobriram que a barraca tinha sido cortada de dentro pra fora?
1: Foi. Foi, eu vou chegar lá.
0: Ah, tá, desculpa. Você estragou o plot twist. Ai, desculpa, cara.
1: Ao redor da barraca, eles encontraram muitas pegadas, de pelo menos oito pessoas. Algumas pegadas dava para perceber que eram de pés descalços... Outras pegadas só com o um pé de sapato calçado... E as pegadas não tinham direção clara... Elas estavam, assim, caóticas, assim... Como se essas pessoas tivessem andado em círculos, entende? Dessas pegadas, emergia uma linha na direção nordeste... Que descia em direção a uma floresta que existe naquela região... Ai. Pelo menos duas pessoas, segundo as pegadas, seguiram essa trilha... Quando essa galera estava lá explorando a área perto das árvores... Eles encontraram também restos de uma fogueira, a coisa de 500 metros da barraca. E ali mesmo, próximo de uma árvore, eles encontraram os dois primeiros corpos. Os dois corpos estavam descalços e com roupas interiores, tipo cueca, etc e Só tal. As roupas sabe? de baixo roupas de baixo, é. E tava muito frio, gente. A Rússia. O que que essa galera tava fazendo de cueca, sabe? Pra fora da barraca. Não faz sentido.
0: Mesmo sendo a Rússia, Os né? dois
1: estavam cobertos por ramos de árvores cheio de neve. Enfim, já fazia um tempo, né? Desde a morte. Quando o investigador forense foi investigar o tronco, ele viu que o tronco dessa árvore tava coberto com pedaços de carne e de pele humana. What? Esses cadáveres, eles estavam com as mãos dilaceradas. Então, a análise forense presumiu que eles estavam tentando subir na árvore desesperados, fugindo de alguma coisa e os galhos cederam com o peso deles. Então por isso ficou a carne e a pele, Entendi. Eu estou me eles... cagando
0: de medo nesse exato momento.
1: Eles... Sim. Eles machucaram muito a mão nesse processo. E assim, do que, que eles estavam fugindo? Porque não tinha sinal não tinha de pegada, animal. Não tinha nada animal. Não tinha pegada de bicho, não tinha sinal nenhum de animal por ali. Uma neve do cacete. O que que aterrorizou essa galera num ponto que eles correram pra fora da barraca sem se vestir e tentaram subir numa árvore?
0: Uhum.
1: Perto desse lugar, cerca de 270 metros em direção da barraca, eles encontraram um terceiro corpo que é o do líder do, do grupo, o Diatlov. O Diatlov, ele estava deitado virado para cima, com a cabeça na direção da barraca e uma mão segurando um raminho de árvore e na outra, o outro braço estava cobrindo o rosto, se protegendo. Pouco mais à frente, eles encontraram mais um cadáver, coberto de neve, com o um rosto no chão e uma fratura de 17 centímetros na cabeça. Que? Nas proximidades... Pois é, 17 centímetros na cabeça. O que que fez essa fratura? Ninguém sabe. Nas proximidades, eles também encontraram vestígios de sangue. E lá, seguindo esses vestígios de sangue, eles encontraram uma das mulheres... Que foi a que mais se aproximou da barraca depois de ter fugido. fugido. Eles nunca conseguiram comprovar que esse sangue era dela. Mas não parecia ser. E eles não encontraram mais ninguém. Eles tiveram que esperar o degelo pra encontrar o resto dos corpos, tá? Porque tava com muita mas neve, muito congelado. Calma, vou chegar lá.
0: Tá. Eu tô ansioso. surpresas! Comendo...
1: as surpresas não acabam por aqui, meu amigo. Eu estou
0: comendo o meu dedo, né? Nem mais a minha unha.
1: Pois é. As surpresas não acabam por aqui. Quando a... essa galera da perícia examinou a barraca, eles viram que a barraca estava assim, destroçada, destruída. Foram os próprios esquiadores que, em uma tentativa desesperada de fugir, rasgaram a barraca. Só que assim, a coisa que é mais estranha de tudo é que, depois de analisarem a, a, a maneira como a barraca foi destruída e coisa e tal, eles perceberam que os cortes no tecido da barraca não tinham feitos do lado de fora. Eles tinham, feito, tinham sido feitos de dentro. Eles tinham sido feitos de dentro, gente. O que, que aconteceu dentro dessa barraca?
0: Exato. O que que entrou nessa barraca? Tem fotos das barracas feitas pela perícia, Nunca enfim, que eu vou ver é. na minha vida essas fotos.
1: Aí, alguns meses de, depois, lembrando que esse encontro aí com os primeiros cadáveres aconteceu em fevereiro. Em maio, surgem mais dois corpos desaparecidos em um barranco de cerca de 4 metros de profundidade bem perto daquela árvore onde eles encontraram os dois primeiros corpos. Ao contrário do resto da galera, que tava tudo de roupa de baixo, esses dois corpos, eles estavam vestidos com itens muito aleatórios. E os corpos, assim, tinham danos muito graves. Uma das mulheres chamava Ludmilla, ela tinha fraturas extremamente simétricas nas costelas, afundamento da caixa torácica na altura do coração e a cabeça dela tava deitada pra trás a boca muito aberta e sem língua. Por que que ela tava sem língua, mano? O que que Deus. aconteceu com essa mulher?
0: Meu e nem Deus. carne
1: nenhuma que recobrisse a cavidade bucal, ou seja a boca dela não tava lá entende? Ela tava sem língua e sem os lábios, assim
0: Eu vou ter que editar esse podcast ouvindo a Aline Barros junto <risos>
1: no que diz respeito à roupa dela que eu falei que era composta de itens aleatórios o pé dela estava envolvido em uma peça feita de pedaços das calças de outros dois amigos dela, ela tava usando um gorro de peles artificiais e um abrigo, outro corpo tinha as costelas quebradas do lado direito o terceiro corpo tinha o crânio esmagado, e o quarto ninguém se preocupou em contar pra gente o que, que aconteceu com ele mas ele tava lá Durante os funerais, porque depois da descoberta de todos os nove corpos, foi feito um funeral. E vários membros dessas famílias, dessas pessoas, alegaram que a pele dos cadáveres estava com uma cor laranja esquisita. E que os cabelos deles tinham ficado cinza. Alô, Twin Peaks? Só quem viveu sabe. Além disso, foram feitas medições de radio radioatividade e foram encontrados altos níveis de radioatividade em várias peças de roupas, que por mais que pertencessem a outras pessoas da equipe, pertenciam todas a essa moça que foi encontrada sem a língua.
0: Ou seja, as roupas radioativas estavam nela.
1: Não, eles estavam na posse de outros corpos, mas todas pertenciam a ela. Que é a moça que foi encontrada sem os lábios, sem a língua e usando itens aleatórios de vestimenta. Houve uma tentativa de reconstrução do caso, por meio de fotografias tiradas pela própria equipe, pelos diários, mas ninguém sabe o que aconteceu, porque de tudo que a gente tem de informação, do que foi documentado por essa equipe, por essas pessoas, eles estavam todos felizes, sem problema nenhum, e de repente, eles morreram. Então, tanto que as, as autoridades, elas definem o que aconteceu com eles como um evento desconhecido, que criou tanto medo que os impulsionou a destruir a barraca e fugir. E aí, eles se dispersaram em grupos diferentes, por isso que cada cadáver estava em um local diferente, de uma maneira diferente. E todo
0: mundo com um ferimento bem aleatório, né? Não bem foi...
1: aleatório, tipo, roupas aleatórias. Mas assim, o que, que aconteceu com essa galera? Ninguém sabe até hoje. E, assim, as fraturas não fazem o menor sentido. O fato dessa menina ser encontrada sem a língua não faz o menor sentido. O fato da barraca ter sido destruída de dentro pra fora faz menos sentido ainda. Tipo, o que, que ameaçou eles de dentro da barraca? Foi, foi
0: meio que um surto psicótico coletivo o que causou esse é, surto? não dá
1: pra saber. Quando houve a, a reconstituição dos fatos e tal, na época era União Soviética, a União Soviética finalizou o caso e concluiu que eles morreram devido à fúria da mãe natureza. E que a causa oficial da morte foi hipotermia, que era algo bastante lógico, se você levar em consideração que eles estavam ali numa temperatura de 20 graus abaixo de zero. Mas não faz sentido eles terem fugido da barraca, eles terem ficado hipotérmicos, sabe? Em alguns casos, em alguns cadáveres. Há outras causas mortes devido às fraturas que ninguém explica.
0: E como que a polícia reconstituiu também, né? Levou nove negros pro meio do nada e falou, vai, começa a correr aí e se bater um no outro e fazer coisas estranhas.
1: Eles reconstituíram que nem o nariz, assim, e é, uma coisa muito interessante também desse caso é que esses ferimentos, eles eram muito intensos e eles eram incapazes de ser feitos por forças humanas. Então, ninguém sabe, ninguém sabe o que, que aconteceu com essa galera. E a última fotografia encontrada junto com eles é de uma formação luminosa, assim. Não dá pra identificar o que é. É uma luz.
0: Caralho! Só.
1: O que é essa luz?
0: Caralho! Meu Deus, quebra, senhor, todo tipo de mal. Gente,
1: assim, vocês que estão ouvindo esse podcast, pesquisem depois na internet. Tem um, um site que chama assombrado.com.br e tem as fotos dos corpos e tal, as fotos dos diários, meu. Vocês precisam ver, é muito mal. Eu tumbal. jamais
0: vou fazer isso na minha vida. É
1: incrível. Enfim, essa é a história do incidente de Atlof. Caramba,
0: que história leve, amei. Vou ter que assistir desenho antes de dormir hoje. Hein? Senhor,
1: eu sei que tu me sondas. Senhor,
0: eu sei que tu me sondas.
1: Bom, conta mais uma história aí pra gente, hein, Alisson.
0: Depois dessa história que, assim, até eu tô abalado agora... Eu vou contar pra vocês a teoria sobre o seriado Chaves, que, né, virou uma febre, tanto aqui no Brasil quanto lá no México, né? Todo mundo ama Chaves, todo mundo venera todos os personagens e tudo mais.
1: Eu acho meio superestimado, mas tudo bem.
0: Eu acho bem superestimado também, mas não vamos julgar, né? Tem gente que vive por Chaves. Mas depois que eu descobri essa teoria, eu vou assistir Chaves com outros olhos. Sabe por quê? Muita gente acredita que Chaves nada mais é do que uma releitura do inferno, do Sartre, que fala que o inferno são os outros. E que, na verdade, é... o Chaves nada mais é do que um menino morto que estava no inferno para pagar os seus pecados. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui que eu anotei, eu não... Enfim. Peraí, Juliana, preciso saber quem escreveu isso aqui.
1: Enquanto isso, eu vou cantar pra vocês. Que bonita sua roupa.
0: É... Que roupinha. Tá? Pode ir. pode ir, Juliana. <risos> Dando a mão? Então, por que essas especulações começaram? Porque, na realidade, pra você que não sabe... Chaves não é a tradução do nome do Chaves, entre aspas, né? Porque, em espanhol, o nome dele é Chavo de Locho. Chavo, em espanhol, é uma... É como se fosse um moleque, sabe? Aqui no Brasil.
1: É, é uma gíria.
0: É uma gíria. Então, é basicamente Chavo de Locho. É tipo assim, ah, o moleque do número 8, Sabe? E oito, meus amiguinhos, se vocês repararem, é o símbolo do infinito se você virar. Ou seja, representa o inferno, porque você está no inferno, você está vivendo um ciclo de repetições que vão te fazer pagar pelo que você fez em vida. Entendeu? Dizem que... Cada um dos personagens do Chaves representa um pecado. Porque se você reparar, o Chaves, com essa coisa de... de... É gula. Gula, porque é, o tempo todo é, sanduíche de presunto. Ele chamando o professor Girafalho sempre de professor salsi é, salsicha. Salsicha. Uh! scooby agora, né? De professor linguiça e tudo mais. E aí, seguindo essa lógica, a gente tem o seu barriga, que representa a ganância. Percebem que é sempre uma repetição. O seu barriga, que representa a ganância, tá sempre cobrando aluguel. Todo dia ele vai cobrar o aluguel. Todo dia ele cobra... Todo dia, o seu madruga, que representa preguiça. Nega o pagamento, porque não trabalha e tudo mais. A Chiquinha representa a ira. A dona Florinda e o professor... Não, vou deixar os dois por último. A Clotilde representa a vaidade.
1: Famosa bruxa, de 51, a famosa
0: bruxa do 51, pra quem A famosa bruxa do 71. 71. Que se, que se a gente pegar o 71, 7 mais 1 é 8, que também é o símbolo do infinito. Que também representa esse... Essa repetição, né, de coisas. E a dona Florinda e o professor Girafales representam juntos o pecado da luxúria.
1: Mas eles transam?
0: Não. E é exatamente esse o castigo deles. A abstinência.
1: <risos> Meu Deus! Porque eles, se...
0: eles ficam sempre no negócio do café e flor, mas eles nunca fazem nada. Porque é essa a... o castigo deles. Ah, e detalhe, tá? O negócio do Chaves gostar de, de sanduíche de presunto... Presunto de porco é, vem de um animal que é proibido por Deus, tá? O porco é um negócio e assim... E o
1: Kiko é o quê?
0: O Kiko é inveja, porque ele tá sempre... Por mais que ele seja rico e tenha todos os brinquedos do mundo, os brinquedos dos outros sempre são melhores que os dele. E ele tá sempre invejando as coisas dos outros, entendeu? Por mais que os outros sejam, assim, meros mortais pra ele, sabe?
1: E o resto é figurante?
0: Não, vou chegar nessa parte. O é, que eu tava falando? Ah, é, da dona Florinda e tudo mais. Tanto que isso explica o porquê do professor Girafales estar tá sempre fumando. Porque isso é, isso é um cacoete, né, do, do after sex. De você acender um cigarro. E aí, é, tem um teólogo que chama Peter Brinfeld. Que ele diz que cada um dos sete pecados possui um patrono infernal. Ou seja... São entidades que estão ligadas diretamente a cada, a cada pecado. E aí que vem os personagens secundários. Porque aí a gente tem os patronos. Por exemplo, como o seu barriga é o pecado da, da, da avareza, aí vem o patrono infernal dele, que é o um enhonho, que obriga o pai a gastar o dinheiro dele.
1: Meu Deus, ahn...
0: Entendeu? Que é tipo um negócio pra ir de frente com o pecado dele, que é a, a avareza. E tem, você lembra que no, no seriado Chaves tem o Satanás, né? Que é o... Aham, uhum,
1: o cachorrinho da dona...
0: O cachorrinho, que em alguns episódios é um cachorro em alguns episódios é um gato. E o Satanás, a entidade Satanás, é o patrono infernal da vaidade. De acordo com, te... com esse teólogo que eu falei.
1: Quem que é a vaidade mesmo?
0: A Bruxa do 71. E é dela o Satanás. O Patrono Infernal da Chiquinha, por exemplo, é a Pops. Que tá sempre irritando ela e, e, e inferindo essa... Coisa da ira. In incentivando a ira nela. O Patrono Infernal, por exemplo, da Nona Florinda. Lembra aquele episódio que vem aquele galã? E a Não. Nona Florinda fica toda tipo... Uau! Meu Deus, um galão! Oiê, tudo bom? Que é, é o Patrono Infernal do pecado dela. Então, assim... Os personagens secundários... São esses patronos infernais. E aí, você me pergunta... Ah, mas no Chaves não tem só os personagens principais e os secundários. Tem vários outros personagens. Esses outros personagens são construídos porque tem um filósofo que diz assim... A maior artimanha do demônio é convencer-nos de que ele não existe.
1: Quem é que filósofo?
0: Ai, não lembro, Ju. Eu vou, eu vou pesquisar aqui, peraí, rapidão. Tá aqui no meu, no meu histórico, em algum lugar. Foi o Baudelaire. Então, ele fala que é, que é isso, a maior artimanha do demônio é convencermos de que ele não existe. Então, esses personagens figurantes no Chaves, é isso, é pra, pra dar essa ideia.
1: Gente, olha só, vocês sempre acharam que Chaves era, uma era um entretenimento barato? Não é. Olha é lá, sobre Sartre e Baudelaire.
0: Aí, você me pergunta, né, e o Jaiminho? O Jaiminho nada mais é, o que, que o Jaiminho faz na vila?
1: Ele
0: é carteiro. Ele é carteiro, mas o Jaiminho nada mais é do que um mensageiro que leva cartas psicografadas de pessoas que estão vivas para se comunicarem com as que estão mortas.
1: É o Chico Xavier!
0: É o Chico Xavier do Chaves. O Jaiminho, na realidade, é o único do Chaves que tá vivo.
1: Meu Deus!
0: Então, ele vai lá na vila, através da psicografia, entregar essas cartas. Ou seja, o Chaves, meus amigos, nada mais é do que um grande mito de Sísifo. <risos> Das pessoas que estão sempre nessa linha de tentar fazer algo nessa repetição infinita de coisas. Porque você pode perceber que, apesar dos episódios serem diferentes, sempre vai ter as mesmas coisas. Sempre vai ter. Sim,
1: sempre acontecem as
0: mesmas coisas. E aí tem sempre essa, essa questão de que os personagens estão sempre se infringindo coisas. Ou seja, o Chaves bate no seu barriga que culpa fulano, aí vai, culpa o Kiko... Que, aí... É um
1: efeito dominó, né? É um efeito
0: dominó. Sim. O Kiko vai, conta pra Dona Florinda, a Dona Florinda bate no, no Seu Madruga, que bate no Chaves, que bate no Seu... Então, eles vão sempre se castigando, porque, né, como Sartre falou, o inferno são os outros, então, dentro de Chaves, cada um é o um inferno do outro. Cada um pune o outro pelos seus pecados. É só um detalhe a mais sobre Chaves, pra eu deixar a Ju falar sobre Mica Ultra é que, assim, em 1958, o Roberto bolânios que é o criador do Chaves, ele escreveu um roteiro de um filme que chama Los Legionários. E, assim, era o primeiro filme que ele tava trabalhando, tá? O diretor desse filme gostou tanto do roteiro dele, que decidiu chamar o Bolanius de Pequeno Shakespeare, ou seja, Chesperito, que depois, inclusive, foi um apelido que o próprio Roberto Bolanius adotou como pessoal e como nome artístico, ou seja, uma pessoa que adota para si mesmo o apelido que deriva de Shakespeare, teria ele criado Chaves apenas com o intuito de ser uma simples vila com personagens simples? Eu acho que não. É isso, então, terminei meu segundo monólogo do podcast e agora, para fechar com Chaves de ouro, é... fala pra gente o que é o MK Ultra, Ju.
1: O MK Ultra aconteceu de verdade, tá, gente? O MK Ultra. Foi um programa clandestino da CIA que foi realizado nos anos 50 e 60 no meio da Guerra Fria. O objetivo do MK Ultra era fazer com que os Estados Unidos ficassem à frente da União Soviética em uma técnica, né, que eles estavam querendo desenvolver na época, que era uma técnica muito promissora de controle mental. Por que que eles estavam querendo... Criar e desenvolver técnicas inovadoras de controle mental. Porque, dessa forma, eles poderiam aprimorar os seus interrogatórios. Ou até mesmo a conversão de agentes inimigos. Mas, pra desenvolver...
0: Eles estavam basicamente tentando desenvolver aquela poção do Snape que faz as pessoas contarem a verdade. Sim.
1: Gente, pra entender o MKUltra, vamos pensar. Um ícone da cultura pop atual. Stranger Things. Ah, o arco né, da história da Eleven foi baseado nos experimentos do MK Ultra, tá bom? Então, quando eu falar de MK Ultra, mentalizem a Eleven. A ideia é essa e não é à toa que, inclusive, dentro da série, a Eleven é russa. para desenvolver essas tecnologias, o grande problema é que foram usadas cobaias humanas. E essas cobaias, elas estavam lá por livre e espontânea vontade? Não, não, não. Elas foram utilizadas sem que elas soubessem ou topassem participar. Especula-se, né, os estudiosos e tal, a galera que busca mais informações a respeito desse programa aí da CIA, que o MKUltra ele foi inspirado ou que ele até mesmo tenha surgido com os testes que o Joseph Mengele que era um médico nazista realizava nos campos de concentração. Os soldados dos Estados Unidos teriam apreendido essas técnicas, esses estudos... E aperfeiçoado e começado a aplicar nas pessoas durante esse período aí da década de 50 e coisa e tal. Alguns teóricos, né, dizem até que o Mengele teria colaborado na, no desenvolvimento e tal, mas aí a gente já tá indo um pouco longe, tá? Não tem nada que comprove isso. Como que funcionava esses testes? Como que funcionava essa tecnologia? Pro o MK Ultra, para esses cientistas que trabalhavam com essas técnicas de controle mental, a chave para controlar alguém mental mentalmente, era um trauma intenso. Então, eles usavam de vários métodos de tortura, eletrochoques, abusos sexuais, privações sensoriais, ou seja, deixar a pessoa sem enxergar, deixar a pessoa numa sala escura por dias e dias, deixar a pessoa passando frio por dias e dias, deixar a pessoa sem, sem comer e por aí vai, ou uso de drogas. Por quê? Porque para lidar com o trauma, gente, a nossa mente, ela se dissocia da realidade, e ela gera dentro da gente como se fosse um alter-ego adormecido no subconsciente. A ideia do MKUltra era justamente pegar esse alter-ego dissociado e adormecido, programá-lo e manipulá-lo. É aquela coisa, isso acontece de fato, tá? Quando a pessoa passa por um trauma intenso, muitas vezes ela dissocia a nível de criar um transtorno psicológico, psiquiátrico, que a gente chama de múltiplas personalidades. Eu acho até que hoje em dia tem outro nome e tal. Mas, enfim, é aquela coisa do filme lá. Como é que chama o filme,
0: Alice? Fragmentado?
1: É, 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 é a ideia do fragmentado.
0: A pessoa, ela
1: sofre um trauma e a personalidade dela se dissocia e se divide em várias pessoas. A chave de controle mental do MK Ultra é a partir da criação deliberada por meio de traumas e de abusos das mais diversas formas de alter-egos, de dissociações mentais que possam ser manipuladas. Essa técnica de manipulação é conhecida como programação monarca. Ok? Estima-se que 80 instituições ofereceram cobaias ao MKUltra. Nós, nós não estamos falando de instituições pequenas não, tá? Nós estamos falando da Universidade de Harvard, de hospitais e de órgãos públicos e militares dos Estados Unidos. A preferência... Essas... Ah, diga...
0: É, não, eu ia perguntar isso. Essas pessoas, elas eram... Elas estavam 100% sãs mentalmente ou não?
1: Então, geralmente, essas pessoas... A preferência dessas instituições era pegar cidadãos marginalizados.
0: Ah, Por quê? Sim. Porque é usando é... cidadãos...
1: É, não, não levantaria suspeito, né? Ia se Ninguém preocupar ia
0: preocupar. Ninguém ia se
1: preocupar. É aquela coisa, né, gente? O marginalizado, ele não, não tem importância perante a sociedade. Então, quem era utilizado nesses testes? Quem era utilizado como cobaia? Órfãos, presidiários, viciados em drogas, prostitutas, doentes mentais,
0: pessoas em situação de rua.
1: É, pessoas em situação de rua, mas além dessa galera marginalizada, a gente também teve estudantes militares e até mesmo membros da CIA que foram aliciados. Como que a gente sabe que isso aconteceu? Porque a gente teve documentos vazados, várias pessoas que participaram desse programa deram depoimentos, deram gravações e foram confirmados até hoje 149 experimentos de controle mental e uma morte. De um cientista chamado Frank Olsen. Que era pesquisador de armas biológicas da CIA. Ou seja, era um pirocudo lá do governo norte-americano. Armas
0: biológicas. Sim.
1: Durante uma conferência, ele teria ingerido, sem saber... Um drink com LSD. Que causou paranoia por vários dias. E ele teve um colapso mental e acabou se suicidando. Se jogando de uma janela. Em 1975, ou seja, uma década depois do, tecnicamente, fim dessas experiências do MKUltra, o presidente da época pediu desculpas públicas pela morte desse cientista e a família dele foi indenizada. Mas uma segunda autópsia, que foi encomendada pelos filhos deles, na, dele na década de 90, revelou ferimentos no crânio e no peito anteriores à queda, o que abriu outras possibilidades, né? Deixou dúvidas sobre o, o que seria supostamente um suicídio. E eles abriram um processo contra o governo, mas houve um acordo, porque, gente, é o governo dos Estados Unidos, tá? Inclusive, se vocês quiserem saber mais, existe uma artista que foi uma cobaia, enquanto criança, do projeto, que ela pinta quadros, e os quadros são extremamente perturbadores, deixa eu só pesquisar o nome dela aqui. O nome dessa artista é Kim Noble. Ela foi uma sobrevivente desse controle mental. E ela acabou desenvolvendo 13 personas diferentes. Exato. É o fragmentado da é vida, o
0: fragmentado vida real. É o fragmentado da assim. vida real. Soleta o nome dela pra quem quiser pesquisar.
1: Kim Noble. K-I-M... N-O-B-L-E okay? Ela está viva, ela não é tão velha assim e ela é uma pintora. Todas as 13 personalidades dela não se conhecem, mais pintam. Ela sofreu transtorno de identidade dissociativa e transtorno de personalidade múltipla devido aos abusos que ela sofreu no Projeto MKUltra. Cada uma de suas personas pinta com um estilo diferente, é muito maluco, assim. Mas todas elas têm uma coisa em comum, né? Que é esse tema recorrente, dá da programação, do controle mental, das técnicas utilizadas, que foram utilizadas com ela, dos abusos... Nossa, eu
0: tô, eu tô vendo as imagens aqui, é, realmente são estilos diferentíssimos um dos Sim, outros.
1: sim, e ela usa também bastante simbolismo, né? Tem, tem muitos quadros, muitas telas da Kim, que a coisa da programação, e enfim, tá muitos Sutil, sabe? Por meio de símbolos.
0: Tem um aqui que são crianças enjauladas e dois adultos em pé com um tipo de chicote, assim.
1: Sim, é horrível os quadros dela. Ela passou 20 anos dentro e fora do hospital, ok? Algumas pessoas, alguns conspiradores acreditam que a programação monarca... Ela não morreu com o fim do MK Ultra E aí entra a teoria da conspiração interessante, tá? Apesar do projeto MK Ultra tecnicamente ter acabado na década de 60, segundo as teorias da conspiração, e isso é muito fácil de encontrar na internet, uma elite de controladores chamada de Nova Ordem Mundial, isso seria, no caso, a Nova Ordem Mundial, então, que, em busca do domínio mundial, teria mantido escravos monarcas em diversos âmbitos da nossa sociedade. Na política, na indústria, e até mesmo em Hollywood... Uhum
0: infiltrados.
1: Promovendo pornografia, tráfico e até mesmo alguns assassinatos estratégicos, né? E aí entra outra teoria da conspiração que é a das mortes do John Lennon, do, do John Kennedy, da Marilyn Monroe, Martin Luther King e por aí vai, que segundo os conspiradores do MKUltra e do Controle Monarca, é, foram todas essas pessoas assassinadas para encobrir alguma espécie de controle de insubordinado, para encobrir perdão, alguma espécie de comportamento insubordinado aos interesses Interesses da nova ordem mundial. Então, tudo isso estaria conectado. Inclusive, por exemplo, a gente tem algumas personalidades aí que são sempre citadas como sendo vítimas da programação monarca. Segundo os conspiradores, o pai do Michael Jackson seria um agente do MKUltra que teria abusado dos filhos pra controlar a mente deles, discipliná-los, forçá-los a desenvolver os talentos. Então, por isso que o Michael Jackson seria um super artista, né? Que Sim, cantava, porque ele foi Sim, porque ele foi programado pra isso. E provavelmente por isso ele era tão doente mentalmente, né? Tinha uma depressão absurda, não conseguia se desconectar da coisa da infância. Enfim, tudo isso teria acontecido porque ele era um escravo monarca. Mas aí a gente tem outras personalidades também. Isso aí vocês podem jogar na internet e vocês vão encontrar as teorias, como a Britney Spears, Beyoncé, o Justin Bieber. Eu acho que a
0: Beyoncé é super alguém que o governo criou pra dar paz mundial pras pessoas, entendeu? <risos>
1: Enfim, esse projeto de fato existiu, mas a coisa do controle monarca ser utilizado até hoje não foi comprovada. Esses experimentos do MKUltra eles vieram a público, como eu falei para vocês lá em meados da década de 70 após uma investigação das atividades da CIA que foi realizada pelo Congresso dos Estados Unidos. E esses funcionários da CIA eles admitiram que eles administraram drogas para alterar a mente de centenas de pessoas inocentes e para explorar as possibilidades de controle da consciência. A operação na qual os cientistas nazistas receberam abrigo nos Estados Unidos para continuarem as pesquisas sobre armas químicas, biológicas e para auxiliarem no desenvolvimento dessas tecnologias, em parceria com a MKUltra, também existiu de fato, se chamava Operação Clipe de Papel. O que é muito maluco se você pensar que os nazistas foram derrotados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, quando você for assistir A Vida é Bela ou qualquer outro filme que coloca o exército americano como príncipezinho sem defeitos...
0: Como os heróis, né?
1: Lembrem do MKUltra, tá? Na guerra, gente, vocês acham que na guerra existe um lado bom e um lado ruim? Não, não existe. Todos os lados são ruins. Tanto que a gente pode ver aqui que 20 anos depois, ou menos, né, a guerra acabou em 45, na década de 50, os Estados Unidos já estavam aí oferecendo abrigo para esses cientistas nazistas por puro interesse e um interesse extremamente bizarro e cruel.
0: Esse negócio, esse negócio de lado na, na guerra é muito louco, né? Porque isso é induzido pra gente desde criança. A gente cresce aceitando que a Alemanha é a inimiga do mundo nessas guerras e que, né, os Estados Unidos herói é herói
1: da... É, isso é muito cultural, né? A mídia, ela impõe essa visão mesmo na, na no meio hollywoodiano, nos filmes e tal, guerras são jogos de interesse e isso é importante ficar claro assim, esses interesses eles não são nunca humanitários, eles são econômicos, eles são, eles têm outras motivações. Nunca é o bem maior, tá bom, gente? Não há, entretanto, nenhuma evidência da existência da nova ordem mundial, da ligação dessa suposta nova ordem mundial com o MKUltra, com a programação monarca, ou com os
0: Illuminati. Ou com a criação da Beyoncé.
1: Ou com a Beyoncé a Taylor Swift, por aí vai. Embora eu acho que aquela coisa do Tom Cruise ter um dente bem no meio da cara, meio bem esquisito. Enfim, é teoria, tá bom? E é isso por hoje é só. É isso,
0: depois... Depois desse episódio levíssimo, falando sobre espíritos e demônios e ETs e tudo mais, se você quiser conversar com a gente, fique à vontade, manda um e-mail pra gente no Hoje em Dia, gin com N, tá? gmail.com ou me segue lá no Instagram, arroba alisson... oh, pff, Eu sempre erro meu arroba, você, você percebeu? Era. Arroba Galácia, l -S g a l a -S, s s i ou no da Ju.
1: Arroba julianafurlan... Tem as vogais Juliana, FRLM.
0: É isso. Eu queria é, terminar isso aqui agradecendo todo mundo que já se inscreveu no Spotify. É muito legal, sempre que eu entro na plataforma do Spotify, que o número vai aumentando, eu sempre mando print pra Ju e falo, e porra, que legal, massa. Inclusive, a gente legal, tá pensando em fazer uma festa com os nossos inscritos, é aquela coisa, menina leva salgado,
1: menino leva
0: bolo. Tô chegando com o refri, rapaziada, da Grande Neymar. É, então, assim, continuem se inscrevendo. Se você ainda não apertou aqui no Seguir no Spotify, faça isso agora. Eu tô procurando já como colocar isso aqui em outras plataformas e é isso. Beijo, tchau e até semana que vem.
1: Tchau. Mais algum recado, Alisson?
0: Eu tenho uma mensagem pra terra, Juliana.
1: Manda. Busquem conhecimento. <risos>